0: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
1: Hola, estamos aquí con un nuevo episodio de Mission Control, el número 2 de nuestra temporada 4. La verdad estoy muy emocionada porque tenemos varios locutores aquí. Primero nuestro ya Bien conocido Ari Núñez, hola bien Ari. Bien conocido
2: y bien veterano, hola Cons, Aarón y Pau. Muy feliz de estar de regreso en este podcast que a mí tanto me gusta.
1: Ya en tu último semestre de prepa.
2: Me falta uno, no, okay. este y otro. <risa>
1: ok, ok, te ves mayor, lo siento mucho, <risa> <risa> no quería decir. Ok, Pau, hola, aquí. Hola, estoy
3: muy emocionada por estar otra temporada aquí con ustedes y sé que vamos a ver temas muy interesantes.
1: Es un gusto tenerte nuevamente y tenemos un nuevo locutor... Nuestro querido Aaron, por favor, preséntate.
0: Hola a todos. Bueno, yo estoy en primer semestre de prepa y estoy muy emocionado de participar en, en este podcast.
1: Bienvenido. Eh, creo que vamos a ser muy buen equipo. Y pues claramente vamos a empezar con un tema que teníamos que tocar, era fuerzas. Tal vez llegamos un poquito tarde, pero creo que todavía hay mucho que añadir a esto. Y pues vamos a hablar un poquito del James Webb. La verdad es que estuve investigando en la semana un poquito más y wow, wow, estoy enamorada de este proyecto. La verdad es que está increíble porque, bueno, aquí en, en el Tecnológico de Monterrey, en SEM, tenemos nuestro, nuestro telescopio de la Asociación de Astronomía. El otro ya lo estuvimos usando y es increíble. Pero imagínense ustedes, podemos poner un telescopio en una montaña súper alta, ¿no? Pero mandar un telescopio al espacio se me hace algo impresionante.
2: Además, no solo, el espacio, o sea, estaba bastante lejos. Es por eso que si algo salía mal, precisamente no podía haber una misión de escape. Eh, si no me equivoco, corregirme incluso está más allá de la luna, entonces digamos sí. que la está distancia Está cuatro es...
1: veces más lejos que la luna, Ya está muy lejos. Eso. Entonces uh -huh. sí, era muy importante que estuviera así perfectísimo, porque ya no había vuelta atrás Si salía mal, ya ahí se quedaba como mil basura millones espacial. millones de
2: dólares a la basura.
1: Tira dos. Es algo tan importante... A nivel cultural, social, no solo científico, que no sé si supieron que el presidente Biden, cuando salieron las imágenes, las primeras fotos, o sea, hizo un anuncio público acerca de eso. Las estas. compartió en Instagram, ¿no? <ríe> ¡Wow, neta! ¿También? Sí, Creo que sí. sí. Hizo un anuncio público y yo sí dije, wow, o sea, que... Sí le importa. Sí, sí le importa. <risa> Llegó un poquito tarde a las fotos, pero las mencionó. Entonces, imagínense la importancia cultural y política. Creo que hasta fue el primero de
2: mencionarlas. O sea, creo que fue el primero wow. a mostrar las fotos, de hecho, el presidente wow. Biden. Entonces, eh, si de por sí sabemos que la cultura científica a lo mejor no es tan amplia dentro del continente o la cultura occidental, entonces imagínense el hecho de que el presidente de Estados Unidos anuncie... Pues la primera imagen de este nuevo proyecto que promete ser lo más innovador que hemos visto en este siglo.
1: Es una de las mejores, tal vez no invenciones, pero desarrollos tecnológicos o pieza tecnológica que ha creado la humanidad. La verdad es que es bastante emocionante. Y bueno, eh, algunos básicos. Eh, fue lanzado en diciembre del año pasado, es decir, de 2021. Justamente en la mañana de Navidad, si no me equivoco. Sin embargo, tiene ya 20 años que se empezó a construir y la verdad es que se iba a lanzar en 2011, pero hubo ahí unos problemillas y pues como nos dice Ari, si no estaba perfectísimo, pues no se podía ir. Y este salió de la Guayana Francesa y como nos dice Ari, está a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. Es una región del espacio que se llama Segundo Punto de Lagrange.
2: Pues mira, la realidad es que verdaderamente no solamente lo que... Bueno, el Games of funciona por etapas, ¿no? Las primeras semanas ya tiene un rato que se lanzó, pues no sabemos absolutamente nada de él porque como su naturaleza, lo estábamos comentando, es un espejo, es un espejo enorme, verdaderamente. Pero esto tiene un diseño muy interesante que permite que, por ejemplo, creo que su peso no es mayor a 24 kilos del espejo, básicamente, entonces... ¿Por qué, ¿Por qué todo el rollo de lanzarlo fue muy complicado? Porque el espejo es enorme. O sea, la realidad es que es lo más grande que se ha visto prácticamente, pero meterlo en un cohete es la cosa complicada.
1: De hecho, justo por eso se tuvo que acabar de autoensamblar ya en el espacio. Es decir, lo mandaron, digamos, una parte compacta, como enrollado, ¿no? Justo. Uh -huh. Y ya que llegó al punto en el que tiene que estar, ahí solito se ensambló. Entonces, imagínense esa tecnología para que solito se acomode. Si hubiera salido... ¿Un metro errado? ¿Un metro?
2: ¿Un centímetro? Pues ya,
1: En fin. <risa> fin. Como decía, millones y millones de dólares a la basura.
2: Pero además es muy interesante porque en comparación con el Hubble, que creo que es el, científico el Anterior. telescopio que más se le puede hacer la comparación, este funciona con cosas muy distintas. Este, por ejemplo, es un telescopio infrarrojo. Esto quiere decir que básicamente pues utiliza el desplazamiento de rojo para ver a través de las nubes de polvo. Entonces es por eso que puede ver incluso las primeras galaxias que las primeras imágenes ya salieron. Y pues bueno, o sea, verlas o sea ver los nacimientos del cosmos. Eso es increíble. Eso es muy bonito. Y pues justamente los espejos son frágiles, tienen una delgada capa de oro, pero funcionan como un origami, ¿no? Una vez que ya estaban en el espacio, se despliegan y la realidad es que pues los aparatos que luego acompañan, como el módulo de instrumento científico que tiene integrado, el elemento de telescopio óptico. O sea, tiene varios tecnicismos que no creo que valga la pena hablar aquí, pero básicamente la mayor innovación es que es un espejo tan largo que también funciona. Eh, al ser un espejo que... Pongan ustedes, que no sé si han visto, que tiene como una antena. Es el espejo y tiene una antena. Ahora, ¿Ah? si ustedes se preguntan cómo funciona esto, es porque no tengo el nombre... Espero esto lo corpien. Sí. Es, un es un telescopio con tres espejos anastigmástico. Entonces, básicamente, uh -huh. la luz que reciben los espejos dorados que nosotros vemos se regresa a la parte de la antena. Okay. La luz, luego esa luz vuelve a regresar al telescopio y de ahí se va procesando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la imagen se va eh, retractando varias veces. Entonces, para tener la imagen más clara.
1: Ok, eso estuvo bastante técnico, mi cabeza voló un poco. Pero, de hecho, este espejo eh, mide unos 6.8 metros, mientras que el del Hubble era de 2.5 metros. Y bueno, esto es solo el tamaño del espejo, es decir, del lente, porque en sí el tamaño del telescopio James Webb es el tamaño de una cancha de tenis. Entonces, imagínense una cancha de tenis volando en el espacio... Y ahorita que mencionas el Hubble, justamente el Hubble trabajaba no con un lente infrarrojo, sino que únicamente capturaba la luz ultravioleta y la luz visible. Y de hecho fue muy importante, o sea, no le podemos hacer el feo, eh, porque justamente gracias al Hubble fue que descubrimos que el universo está constantemente en ¿no? expansión. Uh -huh. Sí, entonces la verdad es que también fue un avance tecnológico increíble, pero justo con el infrarrojo, Además de que puede ver a través del de polvo del universo y alcanzar a ver las galaxias, es, mm, necesita una temperatura muy fría. Entonces, porque nosotros, con nuestra temperatura, podríamos decir que estamos a, un, a una temperatura templada. Pero en realidad es que si nos vemos con un lente infrarrojo, estamos de que súper rojos, ¿no? No puede hacer con su
2: teléfono. O sea. <risa> Es una forma muy sencilla, pero hay algunos teléfonos que luego incluyen como de ah, mira cómo te en esa vista ya,
1: ah, está rojo. Sí, justamente hablando de la construcción o del diseño, no sé si nos quieras comentar un poquito más, Aarón.
0: Sí, bueno, eh, ahorita que decían de, de los espejos de, de este telescopio, todas las secciones. Eh, es muy interesante cómo viajaron alrededor de Estados Unidos y por eso tardó tanto, ¿no? Su construcción. Fueron más de 14 puntos. ...en 11 lugares diferentes de Estados Unidos... ...y en un lugar le ponían el, el oro... ...en otro lugar los pulían... ...en otro lugar los ensamblaron... ...entonces por eso también tardó tanto tiempo... ...en, en realizarse este Hizo espejo que es tan tour grande. Hizo todo por
1: Estados Unidos. Sí, sí,
0: sí, de norte a sur y de este a oeste.
1: ¡Wow! Increíble. Y justamente eh, tú que mencionaste, Ari... ...acerca de que una, del, una de las misiones del James Webb... ...es ver el inicio del cosmos... Tiene cuatro misiones en sí el James Webb. La primera es ver la primera luz del universo. Ya que es cuando ustedes me preguntan, ah, o sea, el Big Bang, ¿no? Pero no.
2: Eso, pues, 0, 0, es 0,000, un, un segundo, sí. o sea, literalmente. No se puede saber qué hay en el Big Bang, o sea, en el segundo cero. No.
1: Te voy a explicar por qué no se puede saber eso. A ver, eso. A ver. <risas> cuando ocurre el Big Bang, ¿no? No había átomos porque las condiciones no lo permitían. Únicamente había tipo un plasma... Diminuto, ¿no? Era como una sopa toda desastrosa y toda caliente. Y ya, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y se volvió una niebla así toda oscura, toda oscura, no se podía ver nada. Y ¡pum! Ahora sí que, Biblia, de repente la luz. Entonces dice: ¿Por qué luz? Luz? se <risa> hizo la luz? ¿Por qué se hizo la luz? Y bueno, hay teorías de que la luz se hizo justa por ionización de este humo. Es algo un poquito más complicado. Pero el punto es que esta niebla ya fue transparente. Y en ese momento que se vio la luz, digamos que ese es el momento que nosotros podemos ver con el James Webb, esa primera luz que no Qué es el Big Bang, pero es la primera vez que hubo un destello. Y como ustedes saben, en astronomía la distancia y el tiempo está relacionado, entonces si vemos algo digamos que muy lejos es porque está atrás en el tiempo, es todo todo un rollo ¿no? del que ya hemos hablado anteriormente, pero el punto es que el James Webb tiene tal calidad que podríamos ver esta primera luz del cosmos. Tiene otras misiones, les digo, como estudiar cómo están formadas las o cómo se formaron las primeras galaxias. Queremos estudiar algunas nébulas, como una que se llama Eagle Nebula, este, para entender cómo se forman las estrellas y obviamente descubrir exoplanetas.
3: Una de las cosas más impresionantes es que se puede ver la nube donde están haciendo las estrellas, o sea, es como un cunero de estrellas y nosotras las vemos y tienen millones de años de edad, pero cuando se están formando me parece una cosa bastante bella, porque somos, o sea, estamos eh, orbitando alrededor del sol, que es una de las tantas billones que hay, entonces saber más de su historia me parece algo súper súper relevante.
2: Pues sí, creo, o sea, la verdad es que el número impresionante de estrellas que hay simplemente en la Vía Láctea es descomunal. ¿Sabían que
1: en la Vía Láctea hay como, más ver, planetas cuántos.
2: que estrellas? Bueno, pues sí, o sea, porque, no pues, por, por ejemplo, el sistema solar pues, tiene ocho planetas. No tiene fuck! Digo, o sea, hay sistemas, hay sistemas binarios, de hecho, el 50%, pero oh. bueno, la realidad es que, como lo estaban comentando aquí, creo que James Webb puede llegar a observar cosas que, por sí, el Hubble nos impresionaba con simplemente ciertas imágenes propias Muy del grande. sistema solar. O sea, el Hubble creó un legado. Que Además salió en, en los
1: 90. imagínense. Toda la tecnología que hemos desarrollado uh -huh. y aún así estaba cañoncito. Pues sí, o sea, simplemente
2: tú miras atrás a los 90 y ni siquiera hay teléfonos. O sea, el Wi-Fi es apenas algo que se está empezando a desarrollar para los científicos. Entonces... Estamos hablando de un salto tecnológico de 30 años, porque además el telescopio se empezó a teorizar a partir de 1997. Se estaba el ya 96. hablando de, del 96, se estaba hablando del presupuesto para el 2002. Se empieza a estudiar ciertos modelos que podría hacer todo esto. Entonces, no solamente estamos hablando de un telescopio que de la nada oh, se lanzó y es grande, no. O sea, es un proyecto que lleva ah, 24 no, no, años, 26 años de investigación. Entonces.
1: Y tú que mencionaste justamente el Sol y las estrellas, ¿sabían que el James Webb no está orbitando alrededor del planeta o, alrededor, o no está, digamos, fijo, sino que está orbitando alrededor del Sol? Pero, digamos, que a la par de la Tierra. Entonces, imagínense eso alrededor, o sea, la, su órbita es alrededor del Sol.
2: Los físicos que de seguro hicieron los cálculos sí, sí. debieron haber tenido las peores noches de su vida haciendo sí. los cálculos, pero... Vale la pena
1: Y otro fun fact ¿Saben que nosotros Podríamos usar el James Webb? O ver, sea Digamos que es como De dominio público Sí, porque fueron ¿Cuántos países contribuyeron? ¿Como 22 y 6? A ver, en sí Fueron tres agencias Una canadiense Y la Agencia Espacial Europea
2: Y la NASA, y la NASA. Eh, Ajá
1: Y Estados Unidos justamente En su diseño En el dinero La verdad es que no sé cuántas Cuántos países Hayan colaborado De manera financiera pero, digan ustedes, yo quiero usar el Hubble, puedo meter una petición, digo, yo quiero explorar tal planeta, tal nebula, tal galaxia, y meto mi petición... Ahora, para Híjole. que la seleccionen entre sí. la de todos los astrónomos físicos, profesores de universidades de todo el planeta, pues está complicado, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Pero de que se puede, se puede. Obviamente tienes que tener conocimientos avanzados de astronomía, porque no solo dices, ay, quiero investigar esta galaxia que me encontré en Wikipedia. Porque además son, digamos, exoplanetas, por poner un ejemplo, de los que no se tiene información, porque no podíamos ver tan lejos. Con el Hubble no los podíamos ver, y ahora sí, digamos, ya sabíamos de su existencia... Pero no podíamos estudiar su atmósfera, este, sus temperaturas y así, porque estaban muy, muy lejos. Y ahora sí podemos. Y eso se me hace realmente increíble.
2: ¿Sabes qué, qué, qué plan hacer? Les voy a decir a la NASA. Miren, mandan el telescopio a James Webb a 65 millones de años de distancia, luz. Casual. Entonces, voltea a ver a la Tierra y vemos dinosaurios. Porque precisamente tiene esta correlación <risa> de que si pues, está a 65 millones de años luz, puede ver hace 65 millones de años en la historia. Entonces, podremos tener un pues, Jurassic mira, suena Park. suena como una misión muy fácil Ajá, para en su web? Sí, puede tener Jurassic Park en la vida real. Así.
1: Y de hecho, ¿sabían? ¿Es tan caro? ¿Cuánto me dijeron que costó? 10 mil
2: millones. 10 mil millones. De dólares. de dólares.
1: De dólares. Ok, ¿es tan caro que es la segunda plataforma científica más costosa que ha construido la humanidad? Solo después de... ¿La estación ah. espacial? No. Es no. ser... Justamente el CERN, sí. que es nuestro colisionador de hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Qué significa esto? Es un acelerador de partículas gigantesco, enorme, poderoso, precioso, que es una cosa increíble. En
2: Hablando de eso, o sea, yo la verdad es que empezamos a escuchar noticias así de dominio público. Bueno, yo recuerdo como 2006 el James Webb, pero en su momento, eh, lo comenta Steven Weber en varios libros que hablan de una teoría final, que por ejemplo, se iba a hacer un supercolisionador en Dallas. Al final del día no se hizo, pero iba a ser más grande que el de drones que está en el CERN. Entonces, verdaderamente, la realidad es que, igual lo dicen Neil de Grace Tyson en su libro Crónicas del Espacio, eh, Estados Unidos ha quedado muy atrás en cuanto a toda la investigación científica. Entonces, la realidad es que incluso es sorprendente y. A mí me da mucho gusto ver que no se pierde este gusto por querer ver que hay más allá. O sea, porque la realidad es que pues hoy en día el dinero público luego se destina para otros fines no científicos y nosotros lo valoramos mucho.
1: Y estuvo complicado financiarlo porque les digo que estaba planeado para que saliera en 2011 y pues estamos, salió en 2001. Entonces la gente que se, y tenía un... ¿Cómo se dice? Cuando financiamiento, ¿no? Cuando pones cuánto va a costar pres presupuesto. presupuesto. El presupuesto era de dos mil millones de dólares y subió a diez mil millones de dólares. Entonces ya el congreso que estaba patrocinando dijo mm, como que ya no te voy a seguir dando dinero, pero lo tenía que ser tan perfecto que no tuviera ninguna falla que pues se necesitó años y años de trabajo e iba a ser cancelado, pero pues todo salió bien, ¿no? No sé si, a ver, sí, coméntenme. Sí.
0: Justo en el 2011 fue cuando el Congreso de Estados Unidos dijo como, de, no, ya, ya paren de gastar. Pero la opinión pública ayudó mucho que el proyecto continuara, ya que la gente fue como, no, como después de tantos años de, sí, de desarrollo... Sí, un impacto Sí, 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 justo. O sea, después de tantos años de desarrollo, ¿cómo lo van a parar aquí? Y pues al final el Congreso ya decidió no hacerlo. Y pues, la verdad. Qué bueno que...
1: Sí. no Entonces porque...
2: en Twitter, gente.
1: Lo que hicieron sí. fue... <risa> uh, <risa> eh, cambiaron el director de obra y ya... Y, uh, o sea, quisieron tener un jefe nuevo para ver nuevas caras y nueva motivación y siguieron trabajando. Y la verdad es que no tenían tantas expectativas del James Webb, o bueno, no tantas como los resultados que hemos estado obteniendo, ya que... Pensaban que iba a durar primero nada más 10 años, imagínense. ¿Cuánto va a durar? Todo ese dinero, ah, ahorita te digo, tanto Ay. ese dinero por nada más 10 años, nada más, o sea. Nada más. Bueno, el Hubble nada. estaba sí.
2: pronosticado para haber igual, igual durado como 10 años y terminó durando un bloque Sí, te lo juro.
1: Ah, no sabía. Este estaba para 10 años, el James Webb, eh, y esto, ¿por qué es? Eh, el, estos telescopios necesitan gasolina, o bueno, algún, no. Neces Hay que
2: poner una estación de... Un que Pemex. Es
1: que no de <risa> bueno, necesitan... Fío, ¿Cómo se dice? Eh, combustible. Ocupan combustible para hacer algunos ajustes, es decir, para estarse moviendo necesitan este combustible. Y también para despegar, o digamos... Sí, ya que está en el de despegar y poderse ensamblar, necesita más combustible. Se estimaba que iba a perder más combustible del que perdió. Y como no lo hizo, salió todo tan bien que ese combustible que se quedó le va a servir para funcionar 10 años más. Es decir, va a estar en el espacio tomando fotos 20 años. ¡Guau! Wow, Imagínate. eso.
2: Pues sí, cuando la edad de... Pues ya estaremos bien viejos. Sí, No había no pensado. No había pensado Yo lo puedo eso. creer. O sea, independientemente de si tienes 16, si tienes 40, si tienes 60... ¡20 años! Wow. Pero, pero sí, imagínate el hecho de que se le vaya a acabar la gasolina. Pues yo no entiendo por qué ninguna gasolinera en todo caso hace su plataforma basta, internacional. Basta.
1: basta, no sé qué combustible usen en este momento, estoy muy pero perdida. O sea,
2: un, usan mucho oxígeno.
0: Creo okay. que es hidrógeno y oxígeno o, Hidrógeno y oxígeno, o, y oxígeno mm -hmm. es lo que ocupan, sí. lo
2: oxígeno líquido. Los sí. cohetes de SpaceX utilizan oxígeno líquido.
0: Ah, Bueno, y fue justamente gracias al cohete... Donde se lanzó que me parece que fue el Ariane 5.
2: Es muy confiable uh -huh. ese sí, Y sí, que
0: sí. su precisión fue tal que gracias a ello pues le dio muchos más años de vida al, al telescopio.
1: Todo salió bastante bien. E imagínense, lo que hemos visto, han visto claramente las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, nos impresiona de una manera, o sea, son fotos que dices, wow, te vuelan la cabeza. Y son las primeras entonces, a, apenas todavía. salió hace siete meses. Imagínense lo que nos va a dar en 20 años. Yo creo que sí vamos a poder ver, mínimo, la primera luz del cosmos. Esa yo creo que sí la logramos. La verdad, yo creo que esa sí se logra. Y pues, quién sabe qué, qué otras cosas podamos descubrir que todavía ni siquiera pensamos. La verdad, es, me enamoré de este proyecto. Se me hace una creación increíble, maravillosa, porque ya dije increíble muchas veces. Así sí, no, que extraordinario.
3: Me quedé con ganas de decirles que, bueno, mencionaron el espejo que es enorme, pero en realidad son 18 espejos,
1: si lo tengo correcto.
2: Sí, que tienen como esa forma de exageración.
1: Se ve como muy moderno Muy es futurista Es que creo que, que El bien, hexágono
2: pero... es la mejor forma geométrica Overall Porque tiene la capacidad O sea, posiblemente pues simplemente La utilizan las abejas O sea, hay que ver Es muy flexible Es como Tiene esta capacidad de Incluso de asimilarse al círculo Entonces se puede Por así decirse A la hora de hablar de luz Poder agarrar todo lo que hay Y verdaderamente Pues siempre utilizan el hexágono Porque además se puede Ir adaptando y sumando O sea, es muy conveniente wow. usar el hexágono
1: Wow. Wow. Bueno, yo creo Seguiremos hablando en este podcast Más sobre el James Webb, claramente Esperamos próximamente Tener algún invitado O invitada especializado Que nos pueda contestar preguntas Más técnicas y que nos pueda dar información Que nos vuele la cabeza un poquito más Entonces esta no será la última vez Que hablemos del tema Comento en esta nueva temporada... Vamos a tener una nueva dinámica... Que va a ser una trivia... ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo va a funcionar <risa> la trivia? Vamos a poner una pregunta... En nuestro Instagram... Que si no nos siguen es... mcontrolpodcast, Podcast... Eh, y vamos a subirles ahí una pregunta... Acerca de algo que hayamos comentado el día de hoy... Va a tener varias opciones... Ustedes contestan... Y la próxima... El próximo episodio... Daremos la respuesta... Y si recuerdan haber contestado de manera correcta, nos mandan mensaje y les daremos un premio. ¿Cuál es el premio? Este, por el momento está pensado que sean unos stickers muy bellos de Aesa <risa> y a ver qué le agregamos. Podemos negociar el premio. Pero para este, sí, para promover la ciencia arriba la ciencia. Este, Pau, mi bella Pau, la frase, por Ay. favor, ya ya no voy a hacer ya no voy a tener el monopolio de las frases. Me siento especial.
3: Bueno, podremos encontrar la respuesta a preguntas que todavía ni siquiera nos hicimos.
1: Justamente, justamente lo que les digo, todavía ni siquiera sabemos. Wow, mi cabeza wow. <risa> Mucho potencial. Wow. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias. Bye.
2: Dije el último bye.
1: Esto fue Mission Control. Escúchalo en exclusivo por Frecuencias M y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba mcontrolpodcast. Hasta la próxima.